0: Ach, leuk dat je luistert naar de podcast van en Boekhandel. Begin september verscheen er altijd iets te vinden van Wieteke van Zijl. Een selectie uit de beschouwingen die ze onder de naam Oog voor Detail... wekelijks voor Volkskrant Magazine schrijft, aangevuld met een aantal nieuwe hoofdstukken. Op de dag dat het boek uitkwam interviewde Marieke van Ekeren en Renny van der Kamp haar in onze winkel aan het Spui. Het werd een gesprek over betekenisgeving... En hoe kunst je kan helpen om nieuwe perspectieven te vinden. Maar ook over vrouwelijke kunstenaars en niet-westerse kunst. En het genoegen van Sprezzatura.
1: Nou, uh, welkom Wietteke. Hartstikke leuk dat je hier bent in Atheneum Boekhandel. Uh, we zijn hier omdat jij een nieuw boek hebt geschreven. Dat heet Altijd iets te vinden, met als ondertitel De kunst van het oordelen. Mm-hmm. Het is uh, vandaag gepubliceerd. Gefeliciteerd. Je dank je heel wel. Heel erg
0: gefeliciteerd. Bedankt een keer het is mee. een heel zwaar boek. Ja, is lekker hè? Ja, het ligt lekker. Heel fijn.
1: Ja. Yes, en ik ben hier samen met mijn collega Reni om jou wat vragen te stellen. En jij bent Marike. En ik ben Marike. <laughs> Allereerst, kan je iets vertellen over de manier waarop jij uh, het boek hebt opgebouwd?
2: Ja, Uh, je bedoelt de selectie die ik heb gemaakt voor dit uh, boek. Ja,
1: de de basis waarvan jij je kunstwerken hebt geselecteerd.
2: Oh ja, Ja, de de basis van het boek uh, is de serie die ik... Uh, schrijf in de Volkskrant magazine Oog voor Detail. Uh, dit is eigenlijk het derde boek wat daaruit voortkomt en elk van die boeken heeft een ander thema waaraan ik dus een nieuw hoofdstuk heb toegevoegd. Dus uh, er zitten 59 beschouwingen over uh, kunstdetails in en die zijn associatief en tegelijkertijd ook informatief en uh, die, de bedoeling daarbij is, ik zoek wekelijks musea en dan neem ik ook een toestel mee en dan maak ik foto's van de details die me op dat moment opvallen. En dan neem ik het mee naar huis en dan rolt het een beetje door mijn hoofd. En soms weet ik meteen dat ik ergens over wil schrijven. En zo bouwt er een archief op. Um, en zo probeer ik de actualiteit en ons leven van nu te verbinden aan die kunstdetails. En dat zijn de verhalen. En de selectie is eigenlijk gemaakt uit de afgelopen twee jaar. Uh, ...wekelijkse
1: stukken. Ja, de stukken in de Volkskrant. Daaruit heb je geselecteerd.
2: Ja, de kunsthoofdstukken.
1: Ja. Ja. En die die stukken in de Volkskrant... ...die zijn er elke week. Die verschijnen in een magazine. En uh, dat zijn er heel veel. Uh, Je hebt daar een selectie van gemaakt. uh, Sorry. Ja. Nou,
2: het is naast die... Want, want dit is ik heb deze gekozen. Ja, ik je heb had deze ook andere ge- kunnen ja, ja, dat klopt. Dat, en, dat is je wel je leuk kiezen. hoor. Die selectie ja. is wel leuk. Omdat je gewoon dan... Sowieso is het fijn om even terug te kijken... welke ja. je stukje je hebt geschreven... Um, en dan uh, probeer ik visueel te kijken, want ik wil een goede afwisseling tussen uh, kunstwerken uit de hele wereld en uit alle tijden. Er zit een kunstwerk van bijna 3000 jaar oud bij en er zit ja, ook de,
1: exact. een kunstenaar. De
2: de Lewis Chessman. Ja, die Lewis Chessman zijn echt fantastisch. Die zijn duizend jaar oud. <laughs> ja. dat, dat zijn uh, schaakstukken van, gemaakt van walrus tanden en een van die schaakstukjes, dat, was, dat is nu de toren. Dat was vroeger een mannetje. En die heette Berserker. Wat ik, berserk vind ik een geweldig Engels woord. En dat komt... Uh, en hij kijkt heel boos. Maar echt gewoon bijna waanzinnig boos. Hij zet, hij zet zijn handen, zijn tanden in zijn schild. Dus daarom dat detail wilde ik bespreken. En de jongste kunstenaar die erin staat is Raquel van Haver. En volgens mij is die net dertig. Of nog geen dertig. Dus, uh, dus ik let op die... Uh, ...diversiteit van soorten
1: details, heel erg. Ja, Ja, wat me heel erg opviel uh, vergelijken met je vorige boek... ...je vorige boek Goed Kijken begint met negeren... ...is dat je in dat boek heb je heel veel uh, kunstdetails... uh, ...van kunst uit de 15e en de 16e eeuw. En wat me in dit boek opviel is dat je best wel veel... ...wat meer hedendaagse kunst uh, erin hebt... uh, uh, Gedaan en um, waaronder dus Raquel van Haver. Ja. En heb je dat ook met een bepaalde reden gedaan? Um...
2: Nou, het was. Um, kijk, bij heel veel hedendaagse kunst ligt het niet heel erg voor de hand om een detail eruit te zoeken. Zeker net als het heel abstract werk is. Dan ja, heb exact. je niet zoveel aan een klein vierkant streepje uh, ja. om, om te bespreken. Omdat het eigenlijk op zichzelf, het detail bijna niet op zichzelf kan staan uh, 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 binnen dat kunstwerk. En dat. Uh, dus dan werkt het niet voor mijn serie. Ja. Uh, en ik ben specialist aan kunst, dus ik ben echt opgeleid in de 16e, 17e uh-huh. eeuwse kunst. Dus t- daar, dat, dat was het eerste waar ik, uh, waar ik mee begon. Ik wilde op een andere manier gaan schrijven over kunst. En toen is het deze serie geworden. Kan ook ja. ook persoonlijker. Uh, maar dit is mijn der- zesde jaar van de serie in de krant en mijn derde boek. En ik wilde het heel graag, vooral wilde ik het uitbreiden met niet-westerse kunst. Want heel af en toe had ik al wel eens een kunstwerk uit uh, is de islamitische kunst of uh, uh, Chinese, Japanse. En dat is nu wel wat meer. En dat zie je in het boek terug. En hopelijk zie je ook terug dat er meer vrouwelijke kunstenaars in staan. En, ja, en wel dat er meer heerlaagse kunstenaars in staan. En, ja. en
1: ook, uh, het valt me ook op dat je veel meer thema's aansnijdt die heel erg inspelen op... Uh, Inderdaad, dat vrouwendebat... dat, de, dat uh, in de kunstkanon, in de westerse kunstkanon... Ja. bijna geen uh, vrouwen zijn opgenomen. Mm-hmm. En uh, dat je ingaat op het racisme-debat. En, uh, ja, je gaat heel erg in. Het is een heel ja. actueel boek eigenlijk. Ja. En je uh, besteedt ook veel aandacht aan de rol die kunst heeft... in uh, uh, die geschiedenis van racisme... en van uh, de manier waarop vrouwen in de maatschappij bewegen... Um.
2: Ja, d- ja, er staan twee grote, uh, grotere essays in. Eentje over um, dat Jezus in de westerse kunst altijd wit is. Afgebeeld yeah, met exact. blauwe oog en blond haar. Wat yeah. niet helemaal voor de hand ligt als je in Bethlehem geboren bent. En de andere over dat er inderdaad um, weinig vrouwelijke kunstenaars zijn. Vooral in de uh, oudere kunst. In de hedendaagse kunst is het alweer een beetje anders, Maar vooral ook grote kunstenaars. Dus ik wilde eigenlijk ingaan op een heel beroemd artikel dat geschreven is 50 jaar geleden. Waarom ja. zijn er geen GDA? Ja. Lin, Linda min. Ja, Linda min. En uh, daar wilde ik gewoon nog eens naar kijken van hoe zit het dan nu? En daar hebben we toen ook een onderzoek bij gedaan bij de krant vorig jaar. Ja. En dat essay daarbij heb ik opgenomen in het boek. En eigenlijk komt dat omdat... Uh, ik wilde een hoofdthema. Het hoofdthema voor dit boek uh, gaat over oordelen. Hoe ja. kijken wij en hoe geven wij betekenis aan wat we zien? En waarde aan wat we zien? En uh, ik heb uh, gemerkt dat het kunst kan je... Helpen, of als je kunst kijkt, dan uh, kun je worden je nieuwe perspectieven aangereikt. Niet alleen ja. het perspectief van een ander om je te verplaatsen in een ander, zoals fictie kan doen. Maar ook uh, met name de laatste tijd uh, nieuwe perspectieven om naar kunst te kijken. Mm-hmm. En dat vond ik, uh, dat wilde ik er heel graag in opnemen. Hm? Ja. En je hebt je essays.
0: Verdeeld door het boek. Hè. Je hebt uh, ja, ze van zes, zes S's of geworden. zo. Het is een heel mooi soort van gele streepjes ja. geworden in een boek. Ja.
2: Op het blok zie je het ja. terug. Ja.
0: En, um, en je hebt zeg maar um, de, de tips waar je mee begint. Ja. Dat Vind je geen essays? Of zijn het eigenlijk ook hele korte ja, essays? Ja, zijn het
2: eigenlijk wel. Ik, ik, doe, ik doe veel aan beschouwingen. Ja. <laughs> en uh, uh, ze zijn ook wel persoonlijk. Ja, dus, uh, um, En dan kun je het ook essays noemen. Ja. Dus eigenlijk bestaat mijn boek uit drie delen. Enerzijds het thema... Uh, uh, hoe kun je leren, gewogen, rustig oordeel vormen... en er ook plezier in krijgen om open te blijven staan voor nieuwe inzichten... in een tijd waarin we eigenlijk steeds meer worden geconfronteerd met meningen... en waarin we ook... ...nou ja, soms het gevoel hebben dat een snelle mening een prestatie is. en
1: volgens jou speelt sociale media daar een een rol bij? Ook, ja, zeker. Dat het snel is, uh, je moet snel dingen van uh, iets vinden. uh. Nou
2: ja, ik weet niet of je je dat zelf uh, ook wel ervaart. Het is niet alleen sociale media, het is ook ook, uh, nieuws en het is ook talkshows, maar... Ik heb het gevoel dat de informatiedichtheid wordt steeds groter informatiestromen ja. worden steeds groter. Ja. En dat doet iets met ons hoofd. Iets met ons denken. Zeker. En um, we kunnen ons allemaal uiten. We mogen onze mening uiten. Godzijdank. We kunnen het ook steeds beter. Er is met sociale media een podium gecreëerd. Waarin feitelijk iedereen kan zeggen wat hij vindt. Maar wel in hele korte tekstjes.
1: Ja, vrij dus ook... ongenuanceerd kan ja, maar, ja, precies. Ja. Want dat
2: wil ja. ik Komt zeggen. Je
0: zegt, kunnen het ook steeds beter. Maar vind je dat... Is dat, is dat een... Is dat een Kwantitatief iets of een kwalitatief iets? Want ik heb het idee dat het niet altijd per se een gewogen mening is. Die <lacht> nee, dat was dus ook inderdaad. je ja, ja, op Twitter. Ja, dat ik merk
2: niet... zelf dat ik, nou ja, als ik s ochtends voor het ontbijt heel even op Twitter kijk, dan heb ik echt al honderd meningen op me afgevuurd gekregen. Want zo voelt het bijna, omdat sommige ja. meningen. Het werkt natuurlijk ook bij sociale media zo, met name Twitter, dat als je um, iets korts wil zeggen en je wil daar applaus voor krijgen, dus likes of aandacht of reacties op krijgen, dan. Werkt het nog beter als je wat heftiger zegt? Ja. Ja. En dat, die dynamiek zie je. En op een gegeven moment kan ik wel, heeft zo'n dynamiek wel effect op mij. Omdat ja. ik het gevoel heb dat, me, dat, dat een hele snelle, heftige mening een soort van prestatie is. Terwijl ik ja, denk, exact. negen van de tien keer denk ik, maar ik weet nog helemaal niet wat ik hiervan vind. Ja. En dan voel ik me toch geroepen om te re- snel te reageren. Ja, en,
1: en wat jij dan eigenlijk zegt in, in, in dat, dat, die, dat deel met die tips is dat je. Uh, dat, het eigenlijk helemaal niet, dat je eigenlijk niet per se zo snel een mening hoeft te hebben. En uh, je roept eigenlijk op om da- daar een beetje... Uh, gewogen
2: oordeelvorming. Ja, ja gewogen oordeelvorming. En de tijd voor
1: te nemen ook. Ja, de tijd voor te nemen. Ja, ja. ja want ik vroeg
0: me af, hè? je hebt... Uh, uh, even, nog, even mee bladeren, sorry. Tip 2 is, wat je <laughs> vindt ben jezelf. Hè? Dat ja. herken ik heel erg. Dat je, soms raakt iets je heel erg. Jij noemt ook een aantal voorbeelden van schilders. Waar je, bijvoorbeeld Mark Rotko of... Ja. Hè, of of iets, iets wat je overweldigt, waarvan je... En dat komt dat je er op een bepaalde manier op reageert. Komt ook door je gemoedstoestand of de levensfase waar je in verkeert. Ja. Of wat soort dingen dan ook. Ja. En zes is, uh, dat gaat meer over um, dat, je, dat je mening ook bij kan stellen. Ja,
2: ja we kunnen je dus maar misschien dat de... dus even opnoemen. <laughs> dat we weten waar die, waar die, welke um, tips er inderdaad tips allemaal in staan. Wat ja. ik wilde doen is uh, eigenlijk... De eerste gedachte die ik had toen ik hardop dacht ik wil een nieuw boek schrijven is ik zou het willen hebben over hoe vorm je eigenlijk een mening. En dat komt omdat ik merk dat ik in een museum opener sta om rustig mijn gedachten te laten gaan zonder meteen het gevoel te hebben dat ik iets moet vinden. Dat ik het leuk moet vinden of stom moet vinden. Dat ik het nog lekker kan laten hangen. Dat ik soms jaren later er iets van vind. Ik vind die die modus heel fijn. -hmm. Um, dus toen kwam het idee van, nou, ik merk gewoon dat dat goed werkt. Zou, dat werkt misschien ook wel goed om te proberen die modus over te hevelen naar het, het wat alledaagse leven... waarin je misschien wat sneller geneigd bent om, om heel snel keuzes te moeten maken. En toen dacht ik, net als in mijn vorige boek, wilde ik uh, uh, tips geven om je bewuster te worden van je eigen opmerkzaamheid. Hoe komt het dat jij iets opmerkt wat ik niet opmerk en wat speelt daar dan onbewust mee? Dus dat is, dat is waarnemingspsychologie. Ja. Uh, en in dit boek ga ik dus eigenlijk in op de psychologie van het meningvorming. En je zei net van, je kunt, eigenlijk, je kunt beter niet een snelle mening hebben. Maar de grap is, en dat is ook tip 1, dat je dat helemaal niet kunt. We hebben, we hebben allemaal snelle meningen. Die gaan echt voor ons denken uit. Dat soort ja, 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 informatie ja, ja. vond ik heel interessant. Ja. Jij gebruikt allerlei
1: psychologi- psychologische onderzoeken om te ja. helpen. Uh, om te helpen, helpen
2: wat bewuster de... te worden van ja. wat er eigenlijk gebeurt ja. in je hoofd. Als je heel snel iets leuk of stom...
1: Vind. Ja, met, um...
2: Ik vond ook
0: de leeslijst heel prettig. Je bibliografie oh, fijn, zeg maar. Ik had echt ontzettend zin om, om, om heel veel verder te lezen. Dus nou, heb hele interessante uh, boeken ja. die heb, je, heb je gebruikt. En, uh, en wetenschappers en, en andere inzichten. Dat vond ik heel, dus heel... Dat voegt echt iets toe. Omdat je denkt, oh ja, oh, als ik nog wil, dan kan ik daar nog verder. Dat vond ik dat... Dus in dit geval heb je niet altijd. Soms denk je: oh, yo, een lange lijst en boel. Ja. Nou, maar dat hier was eigenlijk de echt de bedoeling. Wow, ik wilde ja.
2: ook, daarom heb ik ook geen literatuurlijst of op, op alfabetische volgorde toegevoegd, maar echt gewoon op thema. En op ja. onderwerp ja, van ja, heel leuk. ja. Ik, um, en, en ik ben ook heel blij dat het gelukt is. Dus ik ben ik vind je complimenten heel fijn. Want het was wel het grootste deel was coronatijd. Dus de bibliotheken waren gewoon dicht. Dus het ja. was echt best wel soms ingewikkeld om ja. dan de juiste bronnen te vinden. Dus fijn. Ja.
0: Ja. Hey, en wat is het laatste stuk wat je hebt geschreven? Wat hierin staat? Zeg maar, in de tijd.
2: Ik bedoel, tot, het, tot
0: voor de deadline van het boek. Wat is het laatste? ik ar- nee, bedoel Ja, dat snap <laughs> ik ook wel. De. Nee, ik bedoel. een van <laughs> de details.
2: Um, ik zit even te twijfelen of ik, nou, of ik nou tip 6 als laatste heb geschreven. Want de tips heb ik als, als laatste geschreven. Oké, okay. ja, ja, ja. Daar heb ik echt voor, ook verlof voor genomen van de krant. Om even, even vrij te hebben om dat te kunnen onderzoeken en schrijven. Um, ik heb volgens mij de inleiding na tip 6 geschreven. Dus nou, dat is. Ja, 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 de, okay. de, je, ja. Begint, je, je eindigt met het begin. Ja. ja. En, de, en, de, en, de, en de, de observaties? Welke was dan de laatste? Marlene Dumas. Oh ja. ja okay. die, is, die is vrij chronologisch. Die laatste twee. Want eentje is echt, gaat echt over corona en lockdown. Ja. Dat is die met vrouw Angelico. Die gaat dan over een beroemde Bijbelscène. Die heet uh, Noli Metangre Dus dat is het moment dat Maria. Uh, Magdalena Jezus herkent nadat hij is opgestaan. En dan zegt hij: Raak me niet aan. Dus daar had ik al een detail over geschreven. En de allerlaatste is inderdaad Marlene Dumas. Ja. Uh, zes van de, als ik me niet vergis, 11 um, mensen die met gezicht zijn afgebeeld in Oost-Indische uh, ja. inkt.
0: Ja. Ja. Mag ik daar iets over vragen? Zeker. Kijk, ik heb <laughs> namelijk. Het is heel grappig, want ik heb dit schilderij een keer op een tentoonstelling gezien.
2: Ja, in Amsterdam denk ik. Of in Tilburg geloof ik. Ja, in de Pont. De pont nou ja, de pont. ik vond ja. het
0: echt fenomenaal. Ik vond het heel mooi. Dus ik heb die kaart gekocht die daarvan is. Het is een, zeg maar dit formaat ansichtkaart Ja. Dus die staat in mijn studio zo op. En jij schrijft in dit stukje, heb je het over de mannen? Nou, Terwijl ik helemaal nooit heb het gevoel heb gehad. En als ik ook al kijk, dan denk ik, het zijn helemaal niet alleen maar mannen.
2: Dat ik vond ik zo grappig. Ja, dit is heel goed dat je het zegt, want Marika had me hierop voorbereid. Ze zei, volgens mij gaat René iets maken over oh. Oh. en de mannen. En toen dacht ik, heb ik dat echt geschreven? Nou, hier. Mag, zal ik de eerste even voorlezen? Ja, ja heb ik zeker maar... weer ja. niet
0: goed gelezen, hè?
2: <laughs> Eén van deze mensen kijkt zelfverzekerd door een zonnebril, kin omhoog. Eén kijkt recht naar ons, maar hij lijkt meer in gedachten dan dat hij kijkt. Eén staart naar iets met argwaan. Eén maakt van aankijken een soort wedstrijd en gaat hij volgens mij winnen ook. Eén kijkt met een blik alsof we zouden moeten weten wat hij bedoelt. Eén is gehuld in de schaduw en misschien ook wel in gedachten. Allemaal zouden ze ook een vrouw kunnen zijn. Dus, dus ik heb het over mannen, maar ik laat ja, ja. de optie wel open okay. dat het een
1: uh, maar...
0: vrouw kan zijn. Ja. Oké. Okay. Maar kijk, hier staat: Dumas schilderde de mannen met Oost-Indische ja. inkt. Maar dan ja. gaat het nog steeds over die
2: zes. Nou, dat is dus wel zo dat ik, dat, daar betrap je me heel goed, want onbewust zijn het voor mij mannen.
0: Ja, ja. Dus want ik a- heb wel
2: benoemd dat vrouwen. Ik dat heb vrouw echt hier is. gekeken, denk zo denk werkt dat zitten dus ook.
0: echt heel veel vrouwen. Ja. Ja. Naar nou, mijn idee ja. Ja. heb maar ik altijd vrouwen, heel vrouwen heel en kunnen. mannen gezien. Ik, ik vond het zo <laughs> ja. grappig. Ik dacht, maar oh, dit ja. is
2: precies het ja waar we het hier over hebben van hoe beoordeel je iets. Blijkbaar zie ik toch een groep mannen eerder dan vrouwen. Ja, ik vind het al... heel komisch. Want ja, ik zie echt ook
0: vrouwen. Extra. Nou ja, bijzonder grappig.
2: Ja, Fascinerend. en het gaat er dus ook over dat je dus de neiging hebt als je gezichten ziet. Om meteen gemoedstoestanden te interpreteren. Ja. Dat is ook belangrijk natuurlijk dat we dat kunnen. Maar eigenlijk ja. is dat verschrikkelijk moeilijk. En, en Marlena Dumas wijst ons erop vooral met deze veelheid. Je kunt heel veel in dit kunstwerk zien hoor. Maar een van de dingen uh, is dat als ge, uh, gelaatstrekken. Een beetje op elkaar lijken. Dat je, dat je mensen als een groep gaat zien. Ja. En dat je dus ook geconfronteerd wordt met. Misschien denk jij wel dat hij dat, dat die, dat die verveeld kijkt. Of agressief kijkt. Maar misschien, wie zegt dat nou? Waar, ja. waar zie je dat nou precies aan?
0: Um, het is ook een beetje dat mensen. Het is natuurlijk helemaal niet meer van deze tijd. oh ja Dat alle zwarte mensen hetzelfde eruit zien. Of alle Aziatische mensen hetzelfde ja. eruit Dat is natuurlijk al helemaal niet. Maar dat is natuurlijk heel langs iets. ja van Die lijken ja. allemaal op elkaar. Nou, dat Terwijl precies... zij laat natuurlijk ook zien. Ja. Er zijn
2: zoveel verschillen. Nou, het interessante Die is, dat heeft het, het gemaakt, gemaakt heeft in, in de, de tijd tot 1, 90, de, ja, ja. dat de apartheid, zij dus, komt uit Zuid-Afrika, zij dus, ja. hebt dit gemaakt in de tijd dat de apartheid net uh, uh, aan, aan zijn einde was, of de apartheidswetten net uh, werden uh, aangepast um, en het gaat over hoe we geneigd zijn ook onbewust te generaliseren ja. en uh, hoe groter een groep wordt en hoe meer zo'n groep van jou als persoon afstaat of als individu afstaat, hoe meer je de neiging hebt om mensen dan te reduceren tot... Eén eigenschap die ze gemeen hebben. En daar, daarmee heb ik het ook verbonden aan de speech die uh, uh, Arno Grunberg had gegeven op 4 mei. Ja. dat is vlak daarna dat ik het geschreven ja. heb. Waarin hij zei, als ze het over Marokkanen hebben, hebben ze het ook over mij. Ja. Ja. Uh, ja.
1: En heeft dat dan ook iets te maken met dat uh, vierde essay wat je hebt geschreven over het leesbare gezicht van de kunstenaar? Ja, eigenlijk en wel. En de ja. fysiono- fysionomie, ja. dat volgens mij. Ja, uh-huh. dat
2: is een uh, wat groter essay dat gaat over het betekenis van gezichten en hoe eigenlijk uh, wij geneigd zijn om dingen te lezen. En niet alleen in gezichtsuitdrukking, maar ook in gezichtskenmerken. En er, in de 18e eeuw is er een uh, pseudowetenschap op gang, op gang gekomen waarbij dus mensen ook echt werden ingedeeld naar Bijvoorbeeld schedelformaat. Of nou, ja. dat zijn eigenlijk. Uh, dat is de pseudowetenschap die ja. geleid heeft tot de rasleer. Uh, uh, ja, ik exactly. zou uh, en, um, en nu zie je, het interessante is dat. Dit, dit, dit gaat dus eigenlijk over hoe doe je dat dan in een portret? Hoe doe je dat dan in een geschilderd portret? Hoe kun je ja. eigenlijk een gezicht lezen? wat verwacht de kunstenaar van mij dat, dat ik zie? Uh, en wat zegt het over mij? Wat ik denk d- dat die persoon uitdrukt in zijn gezicht. Of. Uh, Uh, Maar ook over de technieken die er in deze tijd weer zijn, waarbij we weer naar een soort eenvormigheid in gezichten aan het neigen zijn. En waarbij, bijvoorbeeld door filters op op Instagram en doordat vrouwen een bepaalde houding aannemen voor portretten. Het selfie gezicht. Het selfie gezicht, ja. En blijkbaar hechten we daar dus betekenis aan. Dus dat zegt heel veel ook... Over ons en over onze tijd. En tegelijkertijd krijg je steeds meer gezichtsherkenningsprogramma's. Waardoor het opnieuw geregistreerd wordt. Waardoor gezichtskenmerken en gezichtsuitdrukkingen opnieuw in een database komen. En worden geïnterpreteerd. En dat heeft ook risico's. Dus daar gaat dat essay eigenlijk over. Kunst en gezichtsherkenning. Ja, Ja, Ja.
1: uh, over die essays gesproken. Je hebt vijf essays in het boek opgenomen. Uh, Alle vijf gaan best wel over actuele thema's. Uh, de kleur van Jezus bijvoorbeeld. Ja. Um, dat is niet zo vanzelfsprekend. Hij is niet zo vanzelfsprekend wit als dat we altijd in de kunstgeschiedenis <laughs> zien. Um, en er zijn ook wel de...
2: mooie schilderijen waarbij hij dus niet als wit persoon is afgebeeld. Dat is heel interessant. Ja, je hebt een voorbeeld van
1: geweest. Kehinde Wiley volgens mij. Ja, die ja, ja precies. Die, ja. Heeft
2: echt, uh, die, die refereert dat is een Amerikaanse kunstschilder. Die ook oh, glad schildert, echt. Heel mooi en kleurig ook. En vaak jonge zwarte mannen ge- gebruikt als personage in schilderijen die uit de westerse kanon komen. Dus hij heeft bijvoorbeeld de dode Christus van Robijn, wat een schilderij is uit 1530. Wat heel, ja heel ja, prachtig horizontaal schilderij yes. heeft hij eigenlijk geïnterpreteerd met een... Zwarte man die ligt in zijn onderbroek. Volgens mij gewoon alleen hè. Ja. Ja. En hij kijkt ons echt zelfs aan. Dus hij, hij geeft kijkt een soort ons aan, van interpretaties ja. van. Hedendaagse interpretaties van oude kunst. En daarmee doet hij ons ook aan het denken zetten. Van wat voor een beeld vormen uh, wij hanteren. En welke betekenis we eraan hechten. En nou, in dit geval is het natuurlijk duidelijk. Dat uh, die Jezus die wij altijd in de westerse schilderkunst zien. Er waarschijnlijk als er een historische Jezus is geweest. Niet. ...zo heeft uitgezien. Dus we zijn ook... ...we hebben hem veranderd. In, ja, en dat ja. is, dat, daar word je wel mee geconfronteerd. Ook door... ...Kindy so Wali's ja. portret.
1: Ja, en, dat, en daarmee toon je eigenlijk ook weer... ...het belang aan van kunst in het algemeen. Uh, ja. ja.
2: Nou, wat, wat wel interessant is... is kijk, ...als je een boek schrijft, dan kun je over Jezus schrijven. En iedereen maakt er zijn eigen Jezus van. En ik, ik weet zeker dat mensen in Zuid-Amerika... ...en Zuid-Amerikaanse Jezus voor ogen hebben... En in, China, een Chinese Jezus. Dat zie je ook in de kunst terug in Zuid-Amerika en in China dat, er, ja, uh, dat, er, is, dat Jezus ja. daar Aziatische trekken heeft en daar zijn het Amerikaanse uh, trekken. Um, dus bij een boek is het anders, maar een beeldend kunstenaar moet kiezen ja. voor huidskleur. Dus dat, dat, daar dacht ik ook aan van ja je kunt misschien wel een universele Jezus willen maken, want dat was een soort van de kern van de boodschap van Jezus. Is dat iedereen zich weer spiegeld moet kunnen zien hè, of een soort van moet, moet kunnen identificeren met hem. Maar als beeldende kunstenaar moet je een keuze maken. Dus ja. dat is ook niet echt heel makkelijk. Ja. Maar daarom is het zo fijn dat er zoveel verschillende beeldende kunsten is. Dat nu kunstenaars daarmee bezig zijn. Om ons daar op nieuwe manieren naar te laten kijken. Ja.
1: Ja, heel mooi. Thanks. Het is, een heel mooi, het is inderdaad een heel mooi schilderij van Kim um, Dat is toch dezelfde Obama-apport. ook Obama, hoort, wat hij, ja. Met die bloemetjes. Op, ja, op ja, precies. Ja. Hij is
2: heel erg van de decoratieve elementen. Op de ja, achtergrond. Dus hij, hij mixt eigenlijk... Um, ...abstractie en een veel, soort veelkleurige patronen met superrealistische mensen. Dus die mensen ja. zijn zo fijn geschilderd dat het bijna een foto is. En die schilderijen zijn ook heel glad. Je ziet weinig vervoppervlak. op het vlak. Ja. Um, en dat, ge- dat doet ook al heel veel met je hoofd. Ik vind het
1: bijzonder hoe hij inderdaad dat die, die mensen zo heel realistisch weergeeft... ...en dat hij dan vervolgens van die decoraties over die ja. mensen heen schildert... Ja, die, waardoor ik die zo leuk. Waardoor die, dat, dat realistische weer opgeheven wordt, eigenlijk. Dat ja, ja. je dan 2D met 3D en het bijna uh, kitsch niet... of zo. Maar... Ja, misschien... ja, het speelt je ook met alsof... je
2: gevoel voor kitsch. Maar wat ja. ik heel leuk vond, ik heb namelijk ook inderdaad één detail in het boek van Kehinde Wiley van zo'n decoratie. We kunnen misschien even zoeken, van zo'n decoratie die over een, een ja. uh, uh, vrouw, een transgender ja, vrouw, is heen uh, geschilderd.
1: Hij is naar Tahiti gegaan.
2: Naar, ja. En de grap is eigenlijk dat die decoratie, die is dus roze en groen. En haar huid is heel mooi bruin en glanzend. Maar je ziet dus dat roze en groen van die decoratie weer spiegelt in haar huid. En dat vond ik zo goed ja. doordacht. Dan, ben je zo, dan maak je zoveel denkstappen als kunstenaar. Dat je zelfs die krul, die groene krul die je net over haar voet schildert. Dat je die laat weer spiegelen in, in die mooie uh, Hier, uh, deze. bruine huid. Ja. Blaset 206. Ja, zo Dank je wel. Zo die kant op... Uh, <laughs> Kijk, dit is dus de uh, vrouw, de transgender vrouw, En dan hebben we hier de voet. En daar zit dus een groen met roze krulletje overheen. En dat is weer spiegeld in de glans van die voet. Het is trouwens uh, een mahou. En mahou is een soort derde ge- gender wat er in Tahiti bestaat, ja. traditioneel. En die zijn zeer onderdrukt geweest in de koloniale tijd. Dus dat is ook inhoudelijk uh, voor hem een thema. Van heel veel nieuwe schilderijen
0: geweest. Ja. Oh ja, we kunnen nog uren over dit boek praten. <laughs> ja, mag, je, mag, je, mag,
1: mag ik je, het? in springen lekker van één oh, 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 naar oh, Nee, Nou nee, ja, weet je, je bij, dat, bij dat stukje van Kehinde Wiley... zeg je dat hij, hij is dus naar Tahiti gegaan en dat is dan een losse verwijzing geweest naar Gauguin. Ja. Die daar ook heen is geweest. En je hebt ook een schilderij van Gauguin erin opgenomen. Ja. Die een... Is dat jonge meisje. Ja, dat ja. jonge meisje uh, af, ja. afbeeld. Ja. Uh, Tehamana. Tehamana ja. ze het volgens mij. En uh, je schrijft op een gegeven moment... Dat vond ik, ik vond het wel grappig, maar je schrijft... Uh, Gauguin was een viezerik uh, Meeroen Meeroen. Ja, omdat hij dus met een, een meisje ging van 13. terwijl hij, ja, hij had zelfs een was. hele schare
2: van meisjes, uh, 13-, 14-jarige meisjes. Hij had, een oh, ja. huis, hij had een huis laten bouwen op Tahiti. Uh, en dat heette ook, nou, het is me nu ontschoten, maar iets van de Lover's House of zo. Zoiets, het stond er echt op. Het is, echt, het is allemaal te erg voor eigenlijk. La Maison de Lamour. S- ja, zoiets. Ja. En, en uh, hij, nou, hij heeft zijn vrouw en vijf kinderen verlaten om uh, kunstenaar te worden. En ja. dat kunstenaarschap heeft hij dus zo opgevat. Dat hij heel erg exo- het exotisme is uh, gaan verbeelden. Hij heeft uh, prachtige schilderijen gemaakt. Dat, dat is ook het gekke. Dat vond ik ook heel gek toen ik bij die tentoonstelling was. Dat je wel voelt van dit is heel goed werk. Maar zij gaven het gelukkig in Londen nu heel goed context bij deze tentoonstelling. Dat is dan weer ja. het fijne van dat er, meer, dat er langzaam deuren open gaan naar meer perspectieven. Om naar onze Westerse kanon te kijken. Maar dat die, die geschiedenis is natuurlijk heel wrang. Die meisjes die waren allemaal... Dat was, dat, die waren allemaal veel te jong en uh, ja. hij was heel smerig. Ik geloof dat er, uh, dat er documenten zijn waarbij zij klaagt. Zij hij heeft hem uiteindelijk verlaten, want zij was echt zijn vrouw. En dat zij klaagt over dat hij gewoon te ranzig is van de civilis vlekken en dat ze helemaal niet meer niks meer met hem te maken wil hebben. Ja, je <laughs> dus hebt het inderdaad, <laughs> inderdaad
1: geschreven. Ja. ja, ik vind het mooi hoe je in dat stuk... Um, ja, dat is dan wel weer een, 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 zo'n gecanoniseerde man. Uh, die heb je dan in dat boek opgenomen. Maar eigenlijk verleg je in dat stuk de aandacht naar dat meisje. Wat, dat, hij heeft dat wil afgedacht. ik graag. Ja, van ja. wie is nou ja. zij? En welke blik dat zie je nou Het gaat eigenlijk over ogen. haar en ja. het gaat niet over hem in dat ja. stukje. Ja. Dat vind ik mooi aan het detail. Dank je. Ja, ja. ja. Nou, ja wat dan is in, oh,
2: sorry. Nee, dan is inderdaad de Wiley... Die, 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 die is echt naar Tahiti gegaan met het idee van... Uh, Op zoek naar wat Gauguin heeft gedaan. En hij vond dus uh, juist... Nou ja, maar hoe gemeenschap van uh, transgender uh, vrouwen... Die heel erg onder druk zijn geweest in koloniale tijd. En in eerste instantie wilde hij ze af. Dat hoorde ik van de galeristen. Omdat ik bij de eerste uh, galerietentoonstelling was van deze nieuwe schilderijen in Parijs. Uh, Zij zei, in eerste instantie vroeg hij hen... Om zo te gaan poseren als in de schilderij van Gauguin. En dat is er ook één schilderij in de tentoonstelling, was zo. En dat, dat voelde voor niemand goed. Voor hun niet en voor hem niet. En uiteindelijk heeft hij ze dus... is ze helemaal uh, ze gaan volgen. heeft ook een film bijgemaakt. En heeft, zij, heeft hen afzonderlijk gevraagd... hoe zij het liefst afgebeeld wilde worden. En ook in wat voor kleren. En dat zijn echt prachtige schilderijen geworden. Ja. Met soort hele mooie uitdossingen ook. En uh, kleuren dus... Uh, wow, yes. ja, een soort eigenheid gegeven. Teruggegeven. Aan de Tahitianen.
0: Ja, oh, ja. Mooi. Nou ja wat, je ook steeds, wat ik ook steeds... Ervaard, ervoer, ervaarde als ja. ik de stukken las over de schilderijen, is dat wij kijken nu naar die schilderijen met, met, met onze blik in onze tijd. Ja. Met, met, met de overvoering van beelden die we hebben, met alle kennis die we nu hebben. Maar in, die, in, in de tijd dat het schilderij gemaakt werd, ja. zeker met de wat oudere kunst, toen bestond, bestonden al die beelden niet. De nee. gemiddelde middeleeuwse mens zag misschien. Tien beelden per ja, het dag. Ja, is echt een zien er verschil. misschien ja. duizend per dag of zo. Ja. Dat is natuurlijk een heel groot verschil met hoe je, hoe je kijkt. En ook hoe de samenleving in elkaar zat en zo. En hoe je beelden verwerkt. Dus, ja. ja, precies. Zeker. Maar dat vond ik ook en... zo mooi. Mag ik dan heel even springen nog naar mijn sprezzatura. Tuurlijk. Ik ben zo dol op dat woord. Spredzatura. Ja, ik ja, mooi, ik ja. leerde dat woord ooit van Pieter van Hoeksen. Die keer waarschijnlijk wel. Ook een, 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 een filosoof, kunstfilosoof. Hij had daar een keer een essay over geschreven. Dus ik zei, Pieter, wat is een prachtig woord. Dat dus dus schijnbare achterloosheid, noemde hij het ja, of zo. Ja. Dat is volgens mij de vertaling hè, ervan. Moeite-
1: ja, is, moeite, ja, of
0: hoe, hoe leven met schijnbaar gemak te betreden. En dat je dat in dat essay afzet tegen... Dat iedereen nu zoiets heeft van. Nou, nah, druk, druk, druk. Ja, nee, echt
2: druk. Nee, nou, druk.
0: Hoe gaat ja. het met
2: je werk? Alsof je daarmee hebt het leven op het
0: is. Wordt alsof alsof zijn, dat, dat het leven je, is. Ja, ja. Als het maar druk is, is het goed. Ja, ja. He, want er wordt ja. een waardeoordeel aangegeven. Ja. Nou, als je het niet druk hebt. Als je geen gigantisch, bizar sociaal leven hebt. Ja. Plus werk, plus ja. whatever. Dan ja. is het echt niet oké. Okay. Dus ik vond het zo mooi. Ik, ik vind dat heel fijn dat. dat Spreadsatura. Satura. Je moet een beetje in Bel oh, blijven schatten buiten. Ik dook even. Ik fraseerde ja. mezelf even uit. Ja, ja precies. Nee. Dus ik, ik vond het heerlijk om te lezen. Dat, oh ja, zie je. Je kan ook, het kan ook op een andere manier. En ik vroeg me af... Denk jij dat, dat
2: Sprezzatura... <laughs> kunnen we ooit nog terugkrijgen? Kunnen we dat nou, nog? dat was mijn bedoeling was de van het stuk, om daar gewoon even weer stil te staan. Ja. En ik vind het ook heel leuk dat je dit uitkiest om even te bespreken. Want dit is het enige stuk waar we echt heel veel over hebben nagedacht en gesproken. of het wel in het boek past, omdat het eigenlijk wat minder gaat over beeldende kunst. hoewel Sprezzatura een hele belangrijke ja, term is precies. in de kunstgeschiedenis. Het werd toegepast uh, uh, door schrijvers bijvoorbeeld om werk van Raphael en Michelangelo te beschrijven. En dan was het inderdaad de grootste eer dat ze deden alsof ze de minste moeite hadden gehad om dit geweldige werk uh, neer te zetten. Maar uh, daarom niet arrogantie. Toch? Toch? Het was het het wel arrogantie. Natuurlijk, je uh, je doet net alsof het je helemaal geen moeite is. Het is ook echt zo. Als iemand naar je toe komt. en we zijn veel meer gewend om stoer te doen over hoe druk we zijn. Dat ja,
1: klopt. Zeker. Is ook, ja, zeker. Ik over... Zeg niet in... dat
2: ik het niet heb, hè? Nee, ik ja, Zeg nee. alleen dat ik heel graag zou ik willen dat ik het niet had. Ik kon zelf, hoor, toen ik ermee bezig was. Ja, ja, ja. En het, ik had ook net een stuk gelezen van Jonathan Witteman in de krant... waarin stond dat in de, ja, in de, in de 19e eeuw hebben we wetten gecreëerd... om mensen geen 80-urige werkweek te, meer te, te hoeven laten hebben... Hè? Ja. dat mensen naar, naar een 40-urige werkweek mochten... En nu, als je naar de Zuidtels kijkt en naar heel veel andere sectoren, zijn het juist de kenniswerkers die nog even doorgaan, die nog langer werken en nog ja. meer. En, de, en de, alsof dat prestaties zijn. En met je telefoon de hele ja. tijd bereikbaar. Ja, ja dus als, um, en, en ik wil eigenlijk even terug naar, naar die periode van Baldassare Castiglione die in het boek De Hoveling dat, die, die, die term heeft, uh, in het leven heeft gebracht. Waarin eigenlijk wordt gezegd, als je iets heel goed doet, dan kom, maakt het pas echt indruk als je net doet alsof het je niks geen moeite kost. Dus ja. als jij een balletoefening ziet, ja, ik die, moest zo'n zo precies, je ja, die zo gewichtloos voelen en zo ja. moeiteloze bewegingen lijken, natuurlijk heeft zo'n ballerina daar jaren hard voor gewerkt, ja. maar je voelt dat niet op het moment dat je naar haar uh, performance kijkt. Nee. En, en dat kan ook bij een kunstwerk, maar dat kan eigenlijk bij alles. Als, een, als je in een restaurant een ober ziet die zhup, 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 langs je tafel gaat, kom zo, kom zo, dan voel je je ook niet meer ontspannen nee. in zo'n restaurant. Terwijl als je een ober, ik, ik, ik heb ze wel eens uh, in een restaurant meegemaakt, die kan zo heel rustig aan je tafel even een praatje maken en ze, ze, je weet dat ze super druk zijn, want de hele token zit vol. En toch maar ze doen het lukt het, met ze zijn er voor jou. Om jou het te gevoel zien, te geven ja. dat ze er helemaal voor je zijn. En dat is Ja, Ja. Ja,
0: nee, het is ik denk, heel prachtig. Ik denk dat we Sprezzatura
2: 3.0 moeten nastreven. Ja, nee, ik, vind het, ik vond het ook echt iets wat ik voor mezelf wilde meer wilde nastreven om gewoon met een iets meer gemak mijn werkdagen tegemoet te treden. En, en ook uh, iets meer ja, zo ruimte te geven voor ontspanning, mijmering, overweging. En ook om dat wat je maakt, gewoon de. Ja, de speelsheid mee te geven ja, die precies. ook recht doet aan, dat, aan de kunst waar ja. je naar kijkt. Dus, ja, ja.
1: Jij zegt op een gegeven moment, dat waar, daar wou ik ook nog even op ingaan, je zegt op een gegeven moment dat het belangrijk is om uh, uh, zelf te kijken. Dat je, ja, je moet echt uh, kijken, goed kijken naar een kunstwerk en niet meteen naar uh, context zoeken. Maar soms, zoals je in de details aangeeft, heb je ook vaak uh, zelf ook wat context nodig om een kunstwerk te ja, verhelderen. Heel goede vraag. Heb jij ja. een idee van uh, wat de beste verhouding is tussen kijken en context? Ja. Uh, nou, wel wat ah, het beste
2: is, ja. is een goede vraag ja. Want, want voor om goed te oordelen heb je tijd en context nodig. En zonder context is het heel moeilijk om iets op waarde te schatten. Daar zie je het ook vaak misgaan. Op sociale media bijvoorbeeld. Als je een foto ziet, niemand weet precies wat de foto betekent. En iedereen vindt er al wat van. Of een citaatje, terwijl je de rest van het verhaal niet kent. Ja. Um, dus dat is heel belangrijk. om Het zijn inderdaad twee, uh, twee dingen. Enerzijds, het belangrijkste is zelfstandig leren kijken. Dus wat we... De ne- de neiging die je kan hebben is om meteen... Wat is dit wat ik zie? Kan iemand mij vertellen wat ik zie? Is er een tour guide of is yeah, er een tekst? Ja, is er een bordje? Een audio ja. Ja, we uh, hebben tekst nodig. Yeah. Alsof, alsof tekst ons pas bevestigt wat we voor onze ogen hebben. Nou, mijn, uh, mijn hoop is dat ik me blijf ontwikkelen in zelfstandiger kijken. Dus eerst gewoon zelf benoemen wat ik yeah. zie. En hé, hey, er zit nog een detail. En, hey, ik ik kan, ja, ik kan bijvoorbeeld natekenen ook heel goed werken, want dan ga je beter van kijken. Yeah. Dus het zit hem veel meer in volgorde. Uh, ja, je hebt context nodig, maar als je gaat kijken, vo- vooral naar een kunstwerk... waarbij de betekenis eigenlijk altijd enigszins open staat... je mag altijd er zelf mee aan de slag... dan is het het leukste om eerst even zelf aan de slag te gaan. En te kijken, heb ik dit detail vaker gezien? Uh, waar doet het me aan denken? Uh, en daarmee breng je al zoveel gedachten op gang. En het is ook helemaal oké. Okay. Je hoeft ook niet kunstgeschiedenis gestudeerd te hebben... om een schilderij te mogen kijken of zo. Mm-hmm. Het is ook helemaal prima, als je aan iets anders uh, moet denken... En dan komen er ook vanzelf vragen. Tenminste, mijn ervaring is dat ik dan vanzelf nieuwsgierig word. Wat is dat dat daar staat? En dan kijk ik of het op het bordje staat. En dan zoek ik de informatie erbij. Ja. En heel vaak zit ik thuis ook nog te, heel veel te googelen. Was dat nou wat ik daar zag? Klopt dat nou dat het, dat het dit is? Dus,
0: hey, dus eigenlijk is het voor jou ook deze tijd, waarin je timeslots moet nemen in een museum en er maar 30 mensen in een zaal zijn in plaats van 300, hm. heel lekker. Want ik bedoel, als je in die zalen in het Rijksmuseum moet staan... met al die mensen, die met die cameraatjes... Ja. dan heb je niet echt het rustige gevoel... dat je nou eens even op alle details kan gaan letten... Ja. En heb ik dit eerder gezien? En dan staat er dan weer iemand een beetje zo. <laughs> ja. Ik
2: bedoel eigenlijk is het voor, jou, voor ja. jou de
0: ultieme museumtijd. Of niet?
2: Ja de grap is dat enerzijds merk ik dat ook met mijn mening en oordeel Dat ik daar en alle emoties. Dat, er, dat het anders is in de tijd van corona. Dus dat, ik ben gewend om veel meer mensen te zien dan ik nu zie. En veel meer op pad te zijn dan ik nu op pad ben. En, eigenlijk, en mensen aan te raken. Dus er is best wel jo. veel gebeurd. In, ja toch? Als je ja. vriendinnen ja. ziet wil je knuffelen. Tuurlijk zeker. Uh, 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 dus dat heeft iets gedaan. Met hoe je. Uh, uh, je bent dus meer bijvoorbeeld op internet. Je bent meer naar beeld aan het kijken thuis. Je bent iets ge- Mensen zijn iets geïsoleerder. Dat is enerzijds. Anderzijds, nu we weer naar musea kunnen, is het rustiger. Ja. En dat doet me heel goed. Dat vind ik heel erg fijn. Ik vind het ook heel fijn om met iemand te zijn en te praten over wat je ziet. Want ja. je kan elkaar altijd aanvullen. Maar die rust om gewoon niet in rijen opgesteld voor een kunstwerk te staan, is echt fantastisch. Ja. Moet ik wel echt bij zeggen dat als je op een normale door de dag naar een middelgroot museum gaat, dan heb je ook geen dikke rijen. Nee, dus ik, zo, zo. Het, het is juist, ik zou juist, ik, wat ik heel zelf heel fijn vind om te doen, is niet altijd de tentoonstellingen najagen die je nu moet zien, hartstikke leuk, maar ook gewoon eens lekker die vaste zalen in te gaan lopen mm-hmm. en te gaan dwalen en te kijken wat er op je afkomt, of één schilderij kiezen en daar wat langer voor blijven staan. En eigenlijk kon, de, kon dat ook buiten coronatijd aardig. Het ja. zijn vooral de grote tentoonstellingen die heel druk zijn. Hè? Ja, nee ja. zeker. Ja. Ja.
1: Heb jij een lievelingsmuseum? <laughs> ah, het ligt aan mijn mood <laughs> Maar die is ook veranderd Ja, ja zo, die veranderd Morgen geef ik een ander antwoord Ik heb net een in, in ah. vraag
2: gekregen uh, en toen heb ik, Dus ik moet nu een ander museum noemen moet van mezelf, vind ik uh, Even kijken Nou, jawel. Ik ga echt een ander antwoord geven. Want enerzijds heb ik de neiging om... Ik vind kleine, middelgrote musea musea het fijnst... ...omdat die behapbaar zijn. Omdat je gewoon niet overweldigd wordt. Omdat je tijd kunt nemen dat het niet super druk is. En dat er altijd een soort eigen karakter... ...aan zo'n middelgroot museum zit. Een lakenhal, centraal museum. Dat zijn gewoon fijne fijne plekken. Maar ik ga nu een ander antwoord geven... Uh, en dat is gewoon British Museum. En ik weet, oh, dat, tot, ik ja. weet dat het gevoel
0: ligt. Oh, ja. oh ja. ja, die Enlightenment Room. het is echt... Oh, uh, ik moest huilen toen ik daar binnenkwam. Vond het zo, ja, ik vond het zo oh, mooi. Nou ja, ach, nee sorry. Je had, nee, ja, nee, je nee. Ik, nee, ik vond het... Ja. Nou ja, ik ging helemaal met die ogen van toen kijken. Al die eitjes en die steentjes en ja. die... Oh, het is zo mooi. En kasten en en al die zaden überhaupt. Maar dat is wel een beetje de 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 de... reden dat ik dit
2: antwoord uh, wilde geven, omdat ik weet dat het gevoelig ligt, dat zeg ik er meteen bij, want er zijn heel veel werken die misschien wel echt terug moeten en die gerestitueerd moeten worden. En er zijn heel veel discussies over eigenaarschap en terechte discussies over eigenaarschap. Ondertussen zijn natuurlijk de kunsthistorici van alle landen, van hier en daar, heel serieus bezig om gezamenlijk onderzoek te doen. Dus het is een politiek niveau, terecht, en er is een op uh, museaal, uh, museaal niveau. Ja. En het British Museum doet dat op dat museaal niveau heel erg goed. Omdat ze ten eerste, het aanbod is bizar. Je ziet, je kan naar Mesopotamië, je kan naar Egypte, oh, je, kan ja. naar, je, kan, je, kunt, je kunt juwelen zien. Zaken van vagen tot kopjes. Kunst, het, ja. Ja. ja, echt alles. Dus, uh, schilderijen. Ja. En, en alle culturen komen daar samen. Dat zie je ook terug in de bezoekers. Dat vind ik zo, zo gaaf. Ja. Je komt binnen en je ziet de folders in 25 talen. En in elke zaal zie je mensen. Maar waarvan je grijp, denkt, het dus... is jouw thuis hè, deze ja. cultuur. En dat is mooi, dat vind ik echt te ja, gek. Mooi, dus elke ja. keer als ik daar rondloop. Uh, dus het geeft mij het gevoel dat kunst over de hele wereld is. En dat mensen zich in alle culturen uh, op bijzondere manieren hebben uitgedrukt. En dat je daar allemaal wat van kan zien. En het museum is heel goed in daar ook uh, woorden aan geven. Want je snapt natuurlijk, je hebt minder haalvast Als je kijkt naar kunst uit uh, nou ja, uh, Midden-Amerika of uh, China van 2000 jaar geleden... Um, en ze ge- zij kunnen daar heel goed informatie bij geven. Ja. En die heb je wel nodig dan. Dus dan ja, kun je eerst zeker. even kijken. En daarna ga <laughs> je naar de dingen. En dat vind ik wel echt ook heel goed aan het museum. Dat ze echt die cultuur een beetje openvouwen aan de hand van die objecten. Dus ja. dan zou ik zeggen, kun je zien,
1: Heb jij een lievelingsmuseum? Mm, dat vind ik een hele moeilijke vraag. <laughs> um, ik, denk het, ik denk het niet. Nee. Nee. Nee, ja ik vind Tate Modern echt, echt fantastisch ja het is ja. ook te gek met die grote was, uh, afgelopen. Turbine hall. ja ik was ja. in de Turbine ja. Nou, toen had ik dus dat gevoel van ah wat je uh, ja. Ja. beschrijft uh, bij een van die tips Ja, ja. Uh,
2: het gaat om een onzagwekkend ja. gevoel ja. dat je kunt hebben als, ja, ja. Je, als je tegenover iets staat wat eigenlijk groter is dan jij. Dat ja dat kan in exact, de natuur als, zijn een, maar dat een, kan een, ook in sculptuur
1: van Carol Walker ja. Ja, dus dat was ja. fantastisch. Grappig, ja. Want ik heb eigenlijk ook
0: een Londen. Ik heb ja, al die musea die jullie noemen. Maar ik vind V&A is eigenlijk mijn lievelingsmuseum. Victoria ja. en Albert. Ja. Dus we moeten
2: gewoon die quarantaine moet gewoon opgeheven worden. Dan kunnen we weer naar, uh, we kunnen weer naar Londen. kunnen we weer naar Londen. Uh, is heel gek.
0: Want, de musea, want ja, ja, ja. we zijn natuurlijk ook. Ik ben pas in het zinger in, uh, in geweest. Vond ik ook. Ja, je moet leren. echt niet
2: vergeten hoeveel ontzettend mooie En het was een Donburg in, Domburg, in het museum.
0: Nou ja, er was ook geen kip. En een nee. prachtig museum. Ja. Dus dat is een heel grappig. Volgemaakt.
2: Heel schattig
0: volgemaakt. Heel lief Ja. Met, ja, dus maar, maar die, inderdaad dat, dat
2: ooggevoel, dat heb ik ook gehad in de tijd. En dat heb ik ook in British Museum.
0: Dat is ja. zo mooi, ja.
2: Nou, dat is wel echt een van de, denk ik, een van de rollen van kunst in heel veel culturen. En ook in onze cultuur. Dat je, gaat, je staat tegenover iets wat je niet uh, helemaal kan bevatten. Ja. En dat, ge- dat doet iets met je. En dat houdt je ook nieuwsgierig. En dat houdt je ook open. En dat geeft je ook een soort gevoel van relativering. Van, want die kunstwerken zijn vaak oud soms millennia oud en die zijn er voor jou en, daar sta en je, mag je dan er kijken en, en je mag er iets van meenemen. Wow. Ja, en ja. dat schijnt ook dat gevoel ja, van is dat onzagwekkende, wat sommige mensen hebben als ze naar de Grand Canyon gaan of een bungee jump doen. Wat ook natuurlijk heel leuk <laughs> is, wat je vooral moet doen. Het schijnt dus ook nog gewoon, dat vond ik dan weer zo leuk om uit te vinden. Uh, dat schijnt gewoon echt beter voor je gezondheid te zijn. Het ja, is de ja, enige emotie ja. waarvan is aangetoond dat het je weerstand verhoogt. Dat vond ik echt, en vond ja. is echt door een
1: goede universiteit ja, dus, ja,
2: onderzocht. Dus je kunt het serieus nemen. Maar dat vond ik dan weer heel leuk om te lezen. Ja. Dat het dus echt goed voor ons is. Ja, um,
1: ja kunst ja. is gezond.
2: Ja. Ik denk ja. dat dit een, een mooie afsluiting mooi
1: is om mee af te sluiten. Want we moeten een beetje afronden.
2: Ja, Wietek is super geweldig. Dank voor het gesprek. Ja,
1: heel veel dank
2: dat ik hier mag zijn. Ik vind het echt een... Uh, ja, dus, dank lievelingsplek. Uh, ja, nou. Het is een onwijs leuk
1: boek. <laughs> ja. Altijd iets te vinden. In Atheneum.